0: El Tesoro de la Oración 9. La Intercesión del Espíritu Santo Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8.26 en la antigüedad, cuando la nación de Israel ofrecía sacrificios a Dios y Él se agradaba de ellos, Él milagrosamente enviaba fuego desde los cielos y consumía el sacrificio. Los siguientes versículos de la Palabra de Dios prueban este hecho. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico 9.24 entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primera de Reyes 18:38 Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Primera de Crónicas 21-27 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto, y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Segunda de Crónicas 7-1 Más adelante, cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, ofreció su vida en la cruz del Calvario, en sacrificio por nuestros pecados y para nuestra santificación... Dios el Padre vio con agrado el sacrificio de su Hijo y envió desde los cielos su Espíritu Santo. Este vino como lenguas de fuego que se posaron sobre los 120 discípulos que se encontraban reunidos en el aposento alto. Hechos 2.1.4 Ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, tal y como lo había predicho Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3.11 El resultado inmediato de esta experiencia en el aposento alto fue que todos hablaron en una lengua o un idioma desconocido, no aprendido. De la misma manera, nosotros hoy después de ser salvos, habiendo creído en el sacrificio de Jesucristo y habiéndonos apropiado de su sangre, podemos y debemos recibir la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Igualmente experimentaremos el milagro de hablar en un lenguaje desconocido, o hablar en lenguas, como comúnmente le llamamos, puesto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13.8 estas experiencias que la primera iglesia experimentó ayer, siguen vivas y vigentes hoy. Este fuego y este don de hablar en lenguas tienen un propósito múltiple. Es más, existen diversos géneros de lenguas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos... Es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a otro, diversos géneros de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, 4 al 11 Hay lenguas que deben ser interpretadas porque transmiten un mensaje que edifica a otros. Primera de Corintios 14, 27 y hay lenguas para orar y para cantar, con las cuales le hablamos y cantamos a Dios. 1 de Corintios 14.2 Cuando estas últimas son para nuestro culto personal, son para nuestra propia edificación, por lo tanto, no necesitan ser interpretadas. 1 de Corintios 14.15 Para tener una experiencia más completa en nuestra vida de oración, a nuestras oraciones de petición debemos agregarles oraciones hechas en el espíritu, es decir, Oraciones en lengua desconocida. Debemos pasar tiempo en la presencia de Dios, hablando con Él en nuestro propio idioma, con entendimiento, y hablando con Él en el idioma del Espíritu Santo, en lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues...? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Candaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 14, 15 Orar en lenguas es lo que pone el fundamento para la intercesión del Espíritu, lo cual es un nivel aún más profundo de oración. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Si aún no tenemos la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, pidámosela al Señor. Esto es parte del fundamento necesario para entrar al nivel de la intercesión del Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, 9 al 13. Cuando a nuestra salvación y a nuestra experiencia del bautismo en el Espíritu Santo le añadimos una tercera experiencia fundamental, la de ser bautizados con agua, entonces nuestro cimiento espiritual quedará completo y estaremos listos para comenzar a experimentar la intercesión del Espíritu. Examinemos un detalle acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento teniendo en mente lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17 Para cumplir con su ministerio, los sacerdotes debían ser vestidos de ropas especiales. Éxodo capítulo 28 en estas vestiduras, ellos eran consagrados para cumplir con su ministerio, el cual incluía quemar el incienso en el lugar santo del tabernáculo. Ya hemos visto que quemar el incienso representa la acción de orar. Suba mi oración como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141.2 antes de ser vestidos y de quedar consagrados, Aarón y sus hijos debían ser lavados completamente o, por así decir, bautizados con agua. Éxodo 29.4 El agua que se encontraba en la fuente de bronce o lavacro con la que ellos eran bautizados no era agua cualquiera. Era agua proveniente de la roca que los seguía, la cual era Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10.4 Así es que los sacerdotes debían primero ser bautizados en las aguas de Cristo, en su naturaleza, poder y carácter. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 3.27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Las vestiduras sacerdotales que nos consagran y capacitan para quemar el incienso de la oración no son otra cosa que la naturaleza de Cristo, con la que el creyente debe ser revestido. Para que dicha naturaleza, o nombre, se forme en nosotros, debemos ser inicialmente bautizados en ella. En el camino, esta naturaleza mansa, humilde, misericordiosa perdonadora, paciente y amorosa de Cristo, irá creciendo en nosotros y con ella la profundidad y la altura de nuestra experiencia de oración. Siendo salvos por la sangre de Jesucristo, bautizados en Espíritu Santo y fuego con el don de hablar en otras lenguas y bautizados en Cristo en las aguas, estaremos listos para empezar a experimentar la intercesión del Espíritu.